0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar tenemos información importante de nuestros amigos de Kiching, pues gracias a su patrocinio es posible realizar este y los demás programas de puentes para que ustedes los escuchen de manera gratuita. En Kiching pueden comprar ropa, tenis, discos, serigrafías y miles de productos más desde la comodidad de su computadora. Visiten kiching.com diagonal topk, eso es Kichinglas 2 con k.com diagonal topk topk para que conozcan algunos de los productos más vendidos y las tiendas más populares durante 2015. Gracias por ayudar a mantener un buen contenido a través de un buen patrocinio. ¡Aguas!
1: Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.
0: Los saludo hasta donde sea y cuando sea que se encuentren Bienvenidos a este programa que se llama Ya escucharon al querido Elías Catán Quien me acompaña del lado derecho Y Compadre. quien espero
2: siempre se encuentre mejor De la última vez que lo vi Ese es mi deseo Elías Compadre, igualmente, espero que siempre estén mejor No solo tú, sino mi queridísimo amigo Eniac Y todos los que nos escuchan Es un gusto estar aquí en Aguas. María nos acompaña en la producción y grabación de
0: este programa y ya lo dijiste, nos acompaña y estoy muy orgulloso de tenerlo porque eh, revisando su trabajo y con este ejemplar que nos trae por acá. Qué fotos, qué imágenes y además ¿qué, man qué manera de sumergirse con las historias que espero es lo que podamos platicar que ya lo arrancamos antes de, de la grabación. Enián Martínez, bienvenido a Aguas. Ah, muchísimas gracias y
3: quiero agradecer la invitación al ruso y al maestro Elías Catán Compadre. que me habían invitado aquí a pues a hablar un poco acerca del proyecto que he venido desarrollando durante los últimos seis años que tiene como nombre Ríos. Que para quien conozca tu trabajo,
0: eh, ahora este trabajo de Ríos leía en, en una página, de alguna manera incluye tu trabajo y tu manera de acercarte a lo que retratas en algo que nosotros platicamos cada semana a semana que son los ríos y nuestra relación con ellos. ¿Cuánto tiempo dirías que llevas trabajando en Ríos?
3: Pues mira, el, realmente empecé a fotografiar hace seis años, uh -huh. gracias a una beca de esas del Sistema Nacional de Creadores, que, pues que sí ayudan para poder producir un trabajo de esta naturaleza. Empecé un poco en ceros, me interesaba mucho la cuestión del agua, porque creo que el agua cada vez está más en peligro, cada vez los ríos están más en peligro, y ya, ya está yo algún día lo dije no ya no sé por qué si hay un temblor y luego en un plan de N3 porque un río que está crea, causando
2: muertes como el Salto Jalisco no tiene un tratamiento similar o sea, sí, eso haber, es un ¿no? desastre natural de, de, de peor magnitud de, de, de mucho, mucho peor, peor porque no? además
3: eh, es curioso cómo o sea, ese es un problema. Vamos a hablar ahorita nomás a puntualizarlo en el Salto Jalisco, pero es un problema que viene desde los 50, de los 60, cuando entrevistas a la gente, porque a mí me gusta mucho platicar con la gente a la par que voy fotografiando. Porque llegas y el lugar realmente es un necucidio brutal. O sea, yo creo que si yo te llevar a algún lugar así, a, a decir, mira, esto es lo que están haciendo con los ríos, creo que el Salto sería un lugar. Para empezar, que además está a una hora de Guadalajara.
2: Ahí llega el río Lerma, ahí sale, perdón, sí, el río Lerma, ¿no? Río y Lerma. de ahí nace el Santiago. Sí, el Santiago. Lo pasa que luego y es la Laguna Chapala. Hay un caso aquí Exacto. muy famoso de, o sea, hay, según yo, es más de uno solo aislado, uh -huh. de un, niños que se caen y se mueren de infecciones de piel, infección, eh, obviamente o sea, bueno, se lo tragan todo intestinal, infección de oídos, infección de ojos y a los días se muere. Pero ya directamente de cáncer, o sea,
3: ahí, ahí le dicen, hay una gente, le llaman el río del ahogado, porque como dice Elías, hace, que serán unos cuatro años, un niño se cayó, ya sea jugando, los amiguitos le empujaron y el niño te echó un par de buchecitos de agua y a los tres ya estaba muerto. ¿Sabes cuántos doctores hay en el Salto Jalisco? Una doctora. ¿Tú crees que una doctora en una clínica pequeña puede atender un caos de esta magnitud?
0: ¿O siquiera diagnosticar que las consecuencias
3: vienen de una contaminación del no, río? pero porque además, bueno, llegas al Salto, que además te digo que era realmente un lugar paradisíaco, una casca, el Salto es porque es una cascada, es un lugar realmente, bueno, era hermoso, comunica el Salto con Juan Acatlán, en Jalisco. Y... Aladito, al por supuesto, si no uno tiene chiste, Aladito al del río, de las imágenes igual las, las podrán ver en algún momento, está una escuela primaria. Esa misma escuela primaria está inhalando en todos sus horarios de clase, estos efluvios eh, que salen de este río que tiene. Yo digo, o sea, toda la tabla periódica química de los elementos, más unos nuevos que se han formado, <risa> que ya se desarrollaron solitos ahí, y es terrible. Yo estuve bueno fui cuatro veces, la última vez que fui porque ya me daba, ya me suena dar miedo a bajar al río porque hay que bajar, no ves el puente hay que bajar, es una, unas rocas hay que bajar y de veras estando abajo sientes que te estás enfermando, yo tuve fiebre tres días por ejemplo de estar cuatro horas fotografiando, imagínate a alguien que vive ahí, escoriaciones en la piel, cáncer ¿Y tú crees que el gobernador, algún gobernador, algún mandatario del Estado se ha pronunciado ante esta problemática? Yo no he oído un solo comentario. Una sola.
2: No. Y es que la, la industria principal que contamina esto es la, ah. es la petroquímica, ¿no? Me contabas de unas industrias que están ahí justo sí. a boca de cascada. Además, lo que, es, lo que es el
3: cinismo es brutal. Hicieron, o sea, tú ves una estructura como de tambos, un poco esos tambos que. Puedes ver en las construcciones de, de la ciudad que para tirar el cascajo, ¿los has visto? Uh -huh. Que es así nomás para que no se vaya a caer, sino que más o menos se dirija la caída a un punto específico. Bueno, hicieron eso mismo. ¿Por qué? Para que la espuma y todas estas… bueno, todo lo que sale de la contaminación no se vea tanto. Entonces lo meten, vamos a decir, río abajo y sale un poquito más allá… O
0: sea, es como los que prenden las refinerías en la noche, para que no, no se vea la y esto, nube. Y estos
3: exactamente lo hacen en la noche, en sí, la madrugada. En la
2: Toyaca hacían lo mismo, sí. sacaban cosas a las 3, 4 de la mañana para que nadie vea y el río se tiñe del color del, del químico que están sacando. Sí. sí, pero lo que es increíble es que tú ves a la gente caminar por arriba del... O
3: sea, para cruzar, porque hay, una, hay un gran flujo de personas por trabajo de Juanacatlán, del Salto a Juanacatlán y viceversa. Tú ves a la gente pasando realmente con, casi ya con mascarillas, porque además es un tramo relativamente pequeño del puente, pero que te estás enfermando cada que pasas por arriba de ese puente. Yo cuando estaba fotografiando, se paró un señor, no, más bien pasó en una moto, un señor muy curioso con un casco un poco decimonónico de moto, o sea, muy antiguo, un señor ya, bueno, grande, fue y regresó y se puso su camiseta, entonces se puso su, su camiseta que decía, ¿qué es el río Santiago sin nosotros? Sí. Él estaba metido en el movimiento y me preguntó, ¿qué hace usted aquí? Le dije, estoy haciendo esto y esto y esto. Y empezó a hablar. O sea, no hay ni siquiera que, que jalar de las respuestas. O sea, es la gente que dice, pues que porque la gente se está muriendo. Yo te recordaba un, un fotógrafo que yo admiro mucho, que se llama Eugene Smith, que hizo un trabajo en los años 50. En Minamata, en Japón, que era, de hecho se llama el síndrome de Minamata porque es contaminación por mercurio. Bueno, hicieron todo un, un gran, gran movimiento gracias a Uchi Smith y gracias a todo lo que se hizo a nivel internacional y lograron parar esa planta productor de mercurio que echaba, por supuesto, al agua todos sus desechos tóxicos. Pero digo, ¿por qué aquí nadie puede hacer algo parecido? Porque aquí una autoridad no se ha pronunciado diciendo, bueno, déjame hacer algo. Y ok, ya metieron a Díaz Serrano a la cárcel, ya metieron al vester Gordillo. ¿Por qué no cierran las petroquímicas del salto? Alguien que diga, bueno, aunque sea me voy a ganar unos votos y voy a cerrar el salto, nadie mueve un dedo. Bueno, y ah. estoy hablando de un solo río. Que además yo me acuerdo que empecé este proyecto con Jorge Legorreta.
2: Que en paz descanse. Un enorme enorme abrazo amoroso de oso el querido Jorge Augusto. y él
3: me decía que realmente si quisieras ver o resumir la política nacional en cuanto a los ríos vete a Lerma Santiago o sea Lerma o sea ahí se resume un poco la barbaridad bueno te podría decir muchos otros Elías tú conoces muchos ríos has tratado este tema desde muy diferentes ángulos pero si te fueras solamente a este río lo recorrieras cuando lo puedes recorrer, dirías, bueno, ¿quién empezó esto y quién está permitiendo que esto siga de esta manera? Yo siempre hago otra pregunta que es,
0: ¿y cómo no estamos al tanto, todos los mexicanos, de esta situación? No platicábamos antes de empezar a grabar de la necesidad de un sitio, pero también de un, algo publicado, y pareciera que ni así es suficiente para que todos estemos al pendiente de una situación Tan, tan trágica, excepto las personas que viven ahí. Y sobre ellos, una cosa que platicaba con Elias el otro día, ¿estas personas, algún sector de ellas, trabaja en la industria que contamina al río o está relacionada económicamente con, con lo que está contaminando
3: su, 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 su medio ambiente, su hábitat? Mira, lo que sí te das cuenta es, estando fotografiando ahí, que eres muy visible, porque nadie baja al río. O sea, la gente que vive ahí es un pueblo, es una pequeña ciudad, las dos, pues, que colindan. Y pues cualquier extranjero, cualquier persona que vaya con una cámara es absolutamente notorio. Yo digo, si hubiera seguido yendo, es, es lo más fácil desaparecerte. O sea, lo que menos interesa es que se esté viendo. Yo mismo, claro. como mexicano, yo no sabía hace seis
2: años que había ese problema en el
3: Salto Jalisco. Y luego le, o sea,
2: le sigues buscando, le sigues buscando y te vas a. Apenas te... salió un artículo en Vice. Sí. Apenas, pero apenas. Sí, este chavito fue hace años. Sí. Pero entonces. No, está muy suprimido el tema y, y tengo conocimiento o sea, de primera persona, de amigos en Oaxaca que han estado investigando el tema y, y de, de plantas de tratamiento que no funcionan. O, o, o es que esto está muy relacionado a una industria, ¿no? a una industria devastadora, a una industria que está completamente subsidiada, a este, una industria que francamente ya está agarrándose de las uñas, ¿no? con las uñas de las últimas... Este, partecitas que se puede, o sea, se necesita empezar a transformar todo este tema petroquímico de una manera importante y lo interesante es que ya están las tecnologías y estas tecnologías pueden, aparte, promover desarrollo ante la gente, pero sí, no, no hay ni los índices de, de medición dentro de hospitales o centros de salud o secretarías de salud sobre los problemas de… No, o sea, porque, como dijiste… Salto Jalisco es uno, ¿no? No, es uno. Valsequillo, por la presa Valsequillo es otra. No, está, no, 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 no tiene el nivel de contaminación, pero yo tampoco me echaría un clavado en balsequillo, pero de ninguna manera, ¿no? Yo bromeo entre broma y broma, pero lo digo muy en serio: si yo viviera en Puebla estaría en Revolución Plena. O sea, la calidad de agua en Puebla es. Discutiblemente una de las peores del país, porque todo el río Atoyac contamina el acuífero de donde está tomando agua todo Puebla. Y eso va al Valsequillo. Y Valsequillo luego lo bombean a Tecamachalco, similar a nosotros que bombeamos al Valle del Mezquital para cultivar cosas. Entonces, o sea, aquí sí realmente es como que todo un colapso sistémico de la gente de campo, a cómo se cultiva el campo, a cómo se manejan los drenajes, a la construcción de infraestructura obsoleta, como a Totonilco que lleva años retrasado. Su, su, su apertura y no, o sea, ya ni siquiera a ver, en qué va el presupuesto de Atotonilco, Yo me quedé en 50 mil millones de pesos hace años. Entonces, o sea, acá estamos mezclados con lo que yo sí llamaría la mafia más corrupta del país, Sin la duda. infraestructura. Sin duda. La de la infraestructura de autopistas y plantas de tratamiento obsoletas, que el 77% de las plantas de tratamiento del país están apagadas.
3: Mira, otro caso, bueno, es que podemos seguir hablando ahora sí que horas de los casos de los ríos y desgraciadamente mal, y todo es un poco, como decías tú Elías, la misma enfermedad y que acaba de ver con una cuestión de corrupción, y de cuestión de poder y una cuestión de realmente no importarte de dónde vienes y hacia dónde vas. Estuve en el cañón del sumidero el año pasado, que era, vaya, un cañón
2: realmente no, no, bueno, espectacular, wow, espectacular. Sí, 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 sí.
3: Bueno, llegas, iba con los de protección civil. Bueno, vamos en la lanchita ahí, y hay un lugar como a quizá hora y media de que sales del embarcadero que está en chapa de Corso. que le llaman el tapón, pero fíjate curiosamente cómo se está nombrando, o sea, cómo el léxico está cambiando debido a la contaminación, o sea, el tapón no se llama porque es un tapón natural, o sea, o sea está, está tapado de basura. No, está tapado de basura. Entonces está cambiando el léxico de lo como te referías a un río debido a los índices de contaminación. ¿Por qué se llama el tapón? Es un lugar, es que esta historia es interesante, es un lugar donde toda la basura que tiran desde Tuxta, Chapa de Gorz, toda esta por alguna razón, por supuesto, la gran cantidad de PET va a dar ahí y hay refrescos. Se hace, se hace, sí, refresquitos se hace como un pequeño remolino y hay épocas del año que las lanchas no pueden cruzar por la cantidad de pet que hay. ¿Y sabes cuántas lanchas había? Bueno, yo respeto a estos hombres que trabajan ahí, seguramente por tres pesos. Dos lanchitas de estas balleneras que conocemos con las que te das tu rol ahí en todos lados cuando vas a una lagunita, recogiendo con su manita las botellas que están en el río. Eso lo hacen todos los días. Y todos los días llenan dos o tres lanchitas de pet. Hay un lugar más adelantito que le decían el árbol de Navidad. Que es una cascada brutal. Hermosa,
2: lo Con bueno, musgo que forma como ese, un arbolito de pino hermoso. ¿Sabes sí? que ya no
3: tiene agua? ¿Qué? Ya no escurre. Ya no escurre. No me digas. Te lo juro. Entonces, hay un grupo de italianos que son rapeleros. O sea, no solo rapeleros, sino son especialistas en este tipo de. De incursión, porque es complicado bajar. No, es un es, kilómetro de sí, alto. No, son es un sí, kilómetro no es... de alto. Entonces, hay que saber hacerlo. que Están tratando de ver qué es lo que está pasando, porque el árbol de Navidad, que era realmente una belleza espectacular, no está escurriendo agua. Existe la
0: apatía... acuíferos en...
2: depletados es la primera. Sí,
0: exactamente. Ya, ya nos platicabas de un, un hombre que traía puesta la playera, no sé si literalmente, que estaba platicando contigo en el caso de, de, de Jalisco y de estos hombres que con sus propias manos están sacando el PET. ¿Pero existe la apatía en estas zonas? ¿Te tocó platicar o conocer el caso de alguna persona alrededor de este problema que estuviera comportándose como si fuera algo ajeno a ellos, como nosotros, aquí cuando
3: se inunda una avenida? ¿Sabes, sabes cuál es mi, mi impresión después de esos años de trabajo? Sí. La gente no sabe qué hacer ni a dónde dirigirse. A mí es lo que me pareció. Sí. Hay unas iniciativas muy pequeñas... Este, porque la primera vez que fui al salto, que fue hace seis años, había una tabla periódica de dos elementos que estaba pegada. Y te decía, como te lo repito,
2: como todos los que estaban allí, <ríe> todo, como, esto todo esto está allá adentro, todo eso está allá adentro, mezclado, ¿no? reproduciéndose transmutaciones todos. genéticas. El pero, monstruo de Loch pero ves a la gente, la gente se pone
3: un tapabocas, un este rebozo en la cabeza y un poco cruzan. Es un poco esta cosa que desgraciadamente. ¿Te acostumbras? ¿o qué te es? acostumbras, y tiene una esta cosa del mexicano de que bueno, pues ahí vamos, No, pues este, yo paso mis, de estos, me tapo, ah, pues, ya se murió otro niño, ya le dio cáncer al otro, y tú ves las escoriaciones en la piel de la gente que está viviendo ahí, Por eso, ese, ese tío, es un solo caso de todos los ríos que hay en toda la república. Y yo digo una cosa, si los ríos, pues, una ciudad, un país bendecido con esta cantidad de ríos…
2: De naturaleza, de diversidad... De diversidad, de cultura, es ma de esa Matémosla manera. toda. O sea, es... De Del veras... lenguaje al... Es brutal. Al agua. Al origen
0: de todo. Los ríos, donde se sientan las ciudades, donde te pones a explorar, ahí es donde, donde empezamos, es nuestra relación. Y antes de hacer la primera pausa y para regresar con algo un poco más positivo, en este libro y sitio que ustedes pueden visitar en iacmartinez-rios.com eh, también viene la parte... De lo que podría ser un río saludable Porque también veo imágenes de gente Sonriendo y disfrutando alrededor del agua Y que pues sirve de soporte para saber Si no es que, no, si no es que todo está perdido todavía Que se pudiera recuperar Y pudiéramos tener una buena relación con eso Vamos a hacer la primera pausa en
2: ¡Aguas! Aguas.
0: Y regresamos, estamos platicando de ríos
1: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. el vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música... Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Paraguardia Rusa. síndrome del aislamiento Puentes Aquí cabe todo el siglo. cine. Cinegará, cinegará con Eric Estrada. Con Eric Estrada. 7 de la tarde de lunes a viernes. Puentes punto Puentes.
0: de regreso en este programa que se llama Aguas si ustedes quieren escuchar este y los demás episodios lo pueden hacer en puentes.m o suscribirse en iTunes, en Tuning Radio o buscarnos en las diferentes plataformas si lo hacen, les llegarán todos los programas no solamente este, que hacemos con mucho cariño eh, para ustedes en Puentes estamos platicando grandes con, programas y ya estamos eh, a
2: 10 días Mazo, 10 días de Star Wars perdón y de, cumplir, <risa> y de cumplir
0: la primera vuelta al sol de puentes. Coincide, la vuelta coincide es cósmicamente.
2: Co coinciden sincronías cósmicas. Estamos Eso. platicando con
0: eh, Eniac Martínez. Estoy muy contento porque nos estás contando de la experiencia de eh, por lo menos seis años de trabajo, de visitas eh, varias a ríos. ¿A cuántos? Y, me interesaría saber. no, no, no tienes, ¿Tienes el
3: conteo? De... Mira, estuve fotografiando realmente en 25 estados de la República en diferentes ciudades. Mi plan era que al final no lo logré y que me gustaría hacerlo es visitar todos los ríos porque ellos son de muy difícil acceso y con problemáticas muy diferentes ¿no? claro. tú eh, Elías y yo mismo fuimos caminando a invitación de Elías a un, a un río que es de los pocos ríos de los eh, más hermosos conocí, del país sí, sí, que sí. está en un lugar que se llama Santiago Tlatepusco en la Sierra Norte de Oaxaca que es un río brutal la
2: chinantla.
3: y por qué? por qué es un río tan brutal porque hay que llegar caminando porque no llegan
2: los camiones con sabidurías no llega la carretera, no llega el Oxo. Y tal cual, el oxo, o sea, la carretera trae el oxo, el oxo trae la comida chatarra, la basura, el azúcar, la basura, que acaba en el río, acaba en, sí. el, en todos lados. No, pero ahorita me preguntaba el
3: ruso de esta parte positiva, ¿no? Y yo recuerdo, no, esa China, ese viaje a la chinanza no, que nos aventamos no, no, en IACA es hermoso. Porque más todo era caminando, todo era… Y, insisto, cuando… El, es que el río… Debería ser, es el origen de la vida, es uno de los orígenes pues, primigenios de la vida, lo que genera el agua, el movimiento del agua. ¿no? Y recordaba este libro de Capuchín, un gran periodista polaco, que se llama Ébano, en el cual él está narrando, que no recuerdo exactamente el lugar en África, donde hay este gran
2: árbol gigantesco que el día le decía, el, ¿cómo el home? Como Avatar, ¿no? Home Tree. Sí, el Home Tree. Pues es que todos nos fascinamos con Avatar, no yo incluido. o sea, sí. Así fue una película que dije, wow, y… Ahí era muy clara la, 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 el tema de naturaleza y todos nos conmovemos por Avatar, pero Avatar sucede, y lo hemos platicado aquí, Ruso, ¿no? de, de San, Pedro, este, San Pedro Mezquital, último río vivo que fluye por territorio huichol, muchatena, están con la presa, pero la presa no está caminando. Este fin de… Esa, estamos platicando después de una gran victoria ciudadana en la ciudad. Entonces, hay, hay esta inercia y yo creo que lo que hace Enia, que es parte primigenia de comunicar todo esto, es decir asista, está, velo, conócelo ten la experiencia ¿no? Y, y por eso a mí me emociona muchísimo tu trabajo o sabes que soy un extra sí, pero gran, gran, gran fan y cómo lo podemos hacer para amplificar cómo lo podemos hacer para que más gente conozca, tenga presente estas dinámicas estas situaciones que realmente son ajenas, las vemos como ajenas pero fundamentalmente es lo que más nos puede arraigar a una mejor relación entre nosotros, una mejor relación con el ecosistema, a un capitalismo que no sea depredador y sea realmente conducente a un mejor, a un mejor entorno. Se puede, señores, tú como, o sea, viendo todos los contrastes, todos los ríos, todas las comunidades, compártenos tantita esperanza. Sí, mira, eh, bueno, nomás quiero acabar, <risas> quiero acabar
3: un poco esta historia de Capuchinsky, que él decía que había este gran árbol que lo que generaba era que la comunidad se reuniera en torno a este árbol, o sea, era, era el que generaba la comunicación, la sombra, la vida, eh, eh, era, un, era un gran árbol, no. yo digo por el río es exactamente eso, cuando fuimos a Santiago de Tlatepuzco, cuando estuvimos en ciertos ríos, en el Santo Domingo, cuando cruzas, de que vas de Tuxtla, Chapa de Corso, cuando ves la gente cómo lo utiliza, de una manera responsable, sigue siendo el lugar de comunicación, el lugar de regocijo, el lugar de fiesta, el lugar de convivencia, el lugar donde la vida fluye. El lugar
2: de reposo, el lugar, el lugar de, de la siesta. Sí, y, y no para. ¿De dónde es esa foto dentro de tu libro? Que exploren la página, por favor, eniacmartínez rioscom esa foto que están todos aventando el agua y capturaste el agua congelada media cámara.
3: Ajá. Ese, fíjate, volviendo a todos los ríos que funcionan, ese vídeo sigue el pobre el pobre San Pedro, ves pues cuando ya llega a Nayarita, Mezcaltitán, que es supuestamente Mezcal. -Titán. Ese es el San Pedro Mezquital. Ese es el, el Mezcaltitán. Mezcal 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 en titán. Nayarit Porque además ahí, de su, ahí es eso es una es un Aztlán. Dicen que de ahí partieron la gente a fundar aquí a Aztlán porque es una pequeña isla que se inunda. Cada de vez en cuando le dicen la Venecia mexicana, es el lugar donde anda la gente en Cayucos que pasa cada muy muy de vez en cuando, ¿no? pero insisto, o sea, en los cuatro ejes que, que son fundamentales en el que yo los fui, los fui poco a poco estructurando en el libro, los cuatro ejes que conforman este libro que se llama Ríos, es la vida del río, la vida del hombre en el río, la muerte del río y la muerte que causa el río, para mí es una cuestión de vida y de muerte el río, porque además o sea, suena, suena un poco como apocalíptico, pero es cierto, o sea, si no seguimos haciendo algo de esto, la parte de vida se va a, ir, va a ir dejando a que pase esta parte de muerte y en la cual estamos todos involucrados, ¿no? O sea, yo sigo siendo una gente esperanzosa en la cual cree que esto… hay mucha gente que está ya metida en, en vamos a hacer algo, pero realmente hay que, hay que contaminar de la mejor manera posible a toda la gente que está involucrada que esté viviendo cerca de un río con esta misma idea de que hay que salvar a los ríos, de que hay que salvarlos pero es una cosa que yo ya lo veo como urgente pues, o sea si seguimos esto la gente se empieza a morir, la gente deja de ver el río, me llamó mucho la atención en Aguascalientes que la gente en el, en el San Pedro construye las casas de espaldas al río, cuando en cualquier lugar dirías no pues mi fachada da al río, aquí mi fachada da los cables, yo sí creo, bueno, pa, volviendo a hablar del, del, del tema, este, bueno, el libro está a punto de producirse en un tiraje que la gente lo pueda ver, ya está la página web, se va a presentar en el centro de la imagen que está en la Plaza de la Ciudadela, en la Ciudad de México, el 10 de marzo del 2016, a todos, bueno, ya los iremos recordando para que nos acompañen, por favor, y que… Pues que den, que den sus opiniones en la página acerca de qué les parece, qué opinión tienen acerca de este proyecto. Porque yo, todos los proyectos que había visto yo de Ríos eran, o el libro que hace el, el secretario de turismo de Veracruz, que es lo poco que queda medio bonito, ¿no? Una cosa de playita, una cosa de, de arbolito, una cosa, pero no con la realidad de lo que está sucediendo. Hay gente
2: que no le va a gustar este libro, por supuesto. Pero bueno, aquí. Sí, es una realidad muy cruda, pero también muestra mucha realidad. ...muy hermosa... ...y como esos recordatorios... no es la, la, ...la foto con la que abres... ...de la de la chava con el... ...mural detrás... ...eso es en chapa de corso... ...eso es una de las... O sea, es una de las ...así... ...imágenes... ...es decir... ...ese es... ...es lo que hay que recordar...
0: ...y es una experiencia... ...que, que tenemos que... Eh, ...recordar... ...lo estábamos platicando... antes de empezar a grabar... ...de la necesidad de tener... ...el libro... ...no solamente la página... ...una no... ...no cierra... ...la experiencia de la otra... Eh, ¿Por qué es importante que se sigan publicando estos libros? A ampliemos más de eso para que todos los que de por sí ya coleccionamos esta clase de ejemplares podamos, como estabas diciendo, contaminar a los demás y que sepan que tener esto pues no solamente financia un buen trabajo y un con, lente yo que diría se está capturando. contagiar en un buen sentido. Contagiar, contagiar, no contagiar. Me esa palabra
3: Pero mira, ¿por qué, te, ¿por qué decía yo de lo que es importante imprimir un libro? Sigo siendo un creyente de, lo, de los libros, sigo siendo... Eh, creo que el... el la posibilidad que te da el internet y las páginas web de comunicarte con mucha gente, no solamente en tu país, es muy amplia. Pero creo que a veces la manera en que se lee, o sea, hay que concentrarte muchísimo con la cantidad de información que hay para tú tener la información que tú requieres y realmente concentrarte a verlo de principio a fin, como puedes leer un libro, porque si tú lees un libro de literatura de principio a fin, ¿por qué no ves una página web? acostumbrarse a verla de esa misma manera, pero entonces ya te metes al Facebook, ya te metes al Twitter ya, y la concentración cambia. Yo creo que en un libro, si tú quieres ver un libro y el tema te interesa, yo creo que ese mismo libro que tienes en las manos… Lo, lo vas a leer como se debe de leer un libro y vas a leer el texto y vas a ver las imágenes y vas a ver la secuencia que está propuesta por el autor y vas a tener una, una, una experiencia sensorial con el objeto que tienes en las manos que te lo da de una manera que no te la puede dar la página web, yo también soy consumidor de páginas web de cosas, proyectos que me interesan, que no tengo acceso a estos libros si acaso están publicados pero creo que son llegas a públicos diferentes y yo creo que lo que hay que apostarle a esto es que la mayor cantidad de gente lo vea. No, 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 no para que vean el trabajo de Eniac Martínez, para que vean el trabajo y la situación actual de Los Ríos. Yo soy un fotógrafo que cree que el tema debe estar arriba del fotógrafo, como en este caso.
0: Y que además está muy bien explicado, si lo vemos como la experiencia que nos estás trayendo aquí con este, este ejemplar. Que esperemos se logre pronto. Para la gente que visite la página, decías que te interesaba eh, los comentarios, que te dejaran retroalimentación. Supongo que muchas personas durante tu recorrido de seis años se acercaron contigo, eh, no solamente en el esfuerzo editorial, sino también en el apoyo para que la gente voltee a ver
3: a estos eh, activistas que están peleando por los ríos. Mire, yo creo que con la sociedad que tenemos de políticos, que es muy corrupta, estas redes que se empiezan a armar entre gente que está interesada en un proyecto, como lo que pasó con el corredor Chapultepec, por ejemplo, que te vas pasando la voz, pasando la voz, pasando la voz. Yo así conocí a Elías. Lo conocí porque en Puebla había conocido una persona que conocía a Elías, por Elías conocía a Delfín, con Del... Delfín conocía a Bernardo Greenham. Entonces, se hace una red de gente que te das cuenta que hay gente trabajando en un sentido muy parecido al que tú estás trabajando. Entonces yo creo que esos comentarios y esta gente que diga, bueno, yo conozco, yo he visto. Este, yo soy de aquí, invito, aquí pasa hagamos, esto. Pues, exactamente, bueno, hagamos.
2: exactamente, pues, desayunemos, todo puede
3: empezar por echamos sí. un desayuno. ¿no? Así empezamos nosotros y ahorita estamos colaborando en un proyecto. Que además se tiene que llegar, creo una de las mejores
0: formas es a partir de esto, no, no, no estoy hablando del ¿Arte? lenguaje exactamente, del arte, de algo que sensibilice a las personas y que no necesariamente sea un reporte de alguna secretaría del medio ambiente o incluso del activismo, no que esté mal, sino que a veces entre los números y las gráficas, las infografías que ahora eh, pues parece apaña del internet, se pierde el que veas una foto y que en esta experiencia de ir recorriendo las páginas, entiendas el problema,
2: ¿Se, ¿se vale decir con otra dimensión o con la dimensión justa? O, o, o como si tu, con tu propia experiencia, ¿no? si en el reporte diciéndote cómo está aquí, porque yo le digo a Eniac que debe de haber como otra versión del libro donde le piques a la sí, foto sí. y, y Eniac te explique la historia de cada foto, porque cada foto tiene todo un universo alrededor, toda una experiencia de cómo se llegó, de cómo vive la gente, de cómo está el río y la esencia de la foto lo destila, tienes que desarrollar también tú esa como sensibilidad y empatía para poder percibir qué es lo que está sucediendo en esa foto, pero a mi lado geeky científico todavía quiero que me esté hablando de mí, sí. que en el oído explicándome. Es que cuando fui ahí pasó esto y pasó el otro. Claro. fíjate, cuando yo empecé el proyecto hace seis años, lo primero que me acerqué,
3: porque a mí me gusta, o sea, cuando hice el libro pasado, El Camino Real el Tierra Adentro, me, me di cuenta que Lina estaba trabajando ese proyecto, entonces fui con la gente de Lina, y en efecto tiene un grupo de investigadores en la República que estaban trabajando ese proyecto. Entonces dije, aquí debe haber algo similar, entonces me acerqué a Conagua, entonces fui. Entonces me dieron una cita. Entonces fui a verlos, unos están… Bueno, fui a verlos, estaba en una… Todos eran doctores, por cierto, de, en alguna cosa extraña Estábamos ahí sentados, les llevé mi libro y les dije Bueno, yo quiero hacer un proyecto sobre ríos pero Entonces a mí lo que me gustaría es acompañarlos Cuando ustedes hagan sus visitas, bajen al río Cuando ustedes estén siendo parte de, 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 usted, pues de toda esta problemática Y me dijo el mero director, me dijo no, Nosotros no vamos a los ríos Entonces dije, ahí empieza el problema O sea, empieza el problema cuando tú me regalaron unos libros que eran absolutamente inteligibles para cualquier persona con puras cifras y cosas, que no te dicen nada ni a ti, ni a ti, ni a mí. Hay que ser… Uno pues, de esos cinco, directores Uno de esos cinco para que tú entiendas, además, ¿para qué lo hacen? Es como este tipo de tesis que dices, esto no me está diciendo nada, esto no me está diciendo qué es el Salto Jalisco, no me está diciendo el Cañón del Sumidero, no me está diciendo la problemática del río Iac en Sonora no me está diciendo de la presa que construyó Padres para quitarse el agua, que ahorita ya está en problemas el amigo, no me está diciendo de nada de esto. Entonces yo digo, yo lo que quería hacer es un libro, bueno, con, así, sin pretensiones, pero que tenga esta, esta información, yo soy un fotógrafo, fotográfica, que tengas digas, bueno, esto son los ríos de México ahorita.
2: Y es una joya. A mí me recuerda mucho el trabajo de ENIAC en otro tema a James Baylock, ¿no? El, de la, el documental Chasing Ice, que, que va mucho por lo que tú hemos platicado, que hay que observar a la naturaleza de un, desde, desde un... Volverla Yo nuestro que... centro de entretenimiento. ¿Cómo lo dirías, Rus?
0: Yo creo que lo podemos pichar después del corte y hasta nos puede dar algunas ideas, porque también claro. quiero hacer... Eh... Un énfasis en las personas que en este momento, fotógrafos eh, jóvenes, fotógrafas jóvenes que quieran hacerlo, pues hay un riesgo, porque hay una denuncia dentro de todo esto, ¿no? También hay, hay mucha belleza y la convivencia de las personas, pero pues, a, a, hay temas límites que supongo, no solamente porque estos doctores con los que. Eh, te juntaste, no van ahí, sino también pues porque debe haber gente que no quiera que se sepa ciertas fotografías, ciertas imágenes. De eso vamos a hablar en el último bloque de este programa. Ah, esta vez lo vamos a decir calmado, que se llama...
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para, para progresar por plataformas pixeladas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pa 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 pausar. Puentes propone: probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz, proyecta Puentes. Subtexto: El arte de leer entre líneas. Con Magali Urquieta. Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me. Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan ustedes que leen Para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda Que nunca antes se habían puesto Y así descubrieron Que les iba bien Para ustedes que visitaron la nevería Y pidieron, aunque fuera una sola vez Sabores distintos a chocolate y vainilla Para ustedes que cada noche de brujas Se atreven a hacer otros Mediante el ilusionismo de la tela y la máscara Se, 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 se atreven Para los bronis para los cosplayers Para todo tipo de laboratoristas de la realidad Capaces de inventar Esas nuevas formas del punk Que escandalizan a los viejos Dogmáticos punks Para ustedes que se conectan y se emocionan Tanto como para organizar más tarde Una convención Un concierto, una feria Para ustedes que están dispuestos A darle una oportunidad a lo nuevo para ustedes que cambian, para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda, para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo, para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a, tratar, a hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
0: Estamos de regreso en este último bloque del programa llamado ¡Aguas! ¡Aguas! Gracias a nuestro invitado, que nos está dando una perspectiva. Eh, como decía Carl Sagan cuando hablaba de Mercurio y la Tierra, que decía estamos en el, estamos en el cielo y ese es el retrato del, de, del infierno, de cómo se podrían calentar las cosas. yo Es una de las muchísimas cosas que, que, que me da las fotografías de este libro. Ustedes lo pueden consultar eh, en un previo en la página, no, eh, Tengan en cuenta que después deben hacerse de la publicación para ir con este mensaje que nos está platicando el autor, eniacmartinez-medioríos.com. Y antes del corte estábamos llegando a un punto que era el de los riesgos. Las personas que se avientan a hacer un trabajo de, de este tiempo, con este nivel de problemas que seguramente en, en algunos lo viste más que en otros, en algunos viste más enfermedad, más riesgo o más eh, lo que sea que lo esté contaminando. ¿Cuáles dirías que...? ¿Tú qué son los principales topes para alguien que quiera hacer un trabajo de, de este tamaño? ¿Con cuáles te encontraste y qué le adviertes a quien eh, quiera agarrar su cámara y hacer esta clase de recorrido?
3: Mira, si tú, ahora sí que el, los ambientalistas y los periodistas yo creo que tienen mucho que ver en cuanto cuántos han matado últimamente sí, por estar investigando, es una brutalidad. En el estado de Veracruz, en, los, en todos los estados han matado ambientalistas por defender un pedazo de tierra, un pedazo de río, un gran trozo de, de, de bosque. Los han matado porque no les conviene que estén ahí. Y no solamente es una cuestión que pasa en México, en Brasil, cuánto ha pasado la deforestación en las Amazonas. Sí. Es una cosa que, que, que pues eso por supuesto que va a ser un, un desastre. ¿no? Y ahora recordaba el caso del río Yaqui en Sonora, que el río Yaqui, o sea, hubo había tres... Este, yaquis presos, Mario Luna entre ellos, que era, estaban presos por estar defendiendo el río yaqui, el río yaqui ya no cruza el agua, es un río enorme, enorme que tenía un candal precioso, grande, que lo han, lo han, este, lo han ido achicando a tal punto que lo cortaron el agua, ¿no? a través de presas, a través de malos manejos del agua, de una distribución del agua absolutamente dirigida a favorecer a las agroindustrias, de las refresqueras de la zona. Dejando sin agua a toda una comunidad. Entonces, si a nadie le interesa, o sea, de estos, es que es lo malo, por eso a mí la, la cuestión de, de, de tejer unas redes en cual gente que tenga eh, una conciencia, porque además es, es un poco lo que pasa en el terremoto del 85, cuando de la Madrid dijo que no necesitábamos ayuda de nadie y la ciudad estaba, bueno, no, no se estaba cayendo, se cayó completa. Entonces, la, ¿quién es el que salvó? Una vez más, la sociedad civil organizada. Y organizándose de un, dos, tres. Entonces yo creo que este tipo de. Yo no creo realmente que en los políticos vaya a surgir una iniciativa, en los Estados de la República, ni en el Distrito Federal, una iniciativa que diga, a ver, vamos, vamos a arreglar esto, vamos, vamos a, a ver, espérense, ¿cómo se empieza a arreglar esto? Yo de repente veo iniciativas en otros países, no sé si en China, fue donde están empezando a, a sanear estos ríos, están empezando a darles otra. Con, con todo el conocimiento que hay ahora de cómo se puede esto realmente ir mejorando, pero aquí yo no veo que hay un solo río que lo haya querido mejorar. Todo mundo lo que lo está haciendo, las iniciativas son iniciativas personales, que van de uno a uno de boca en boca, pasando, si vamos a la Toyac, y vamos, a, vamos aquí, y vamos allá. Y eso, aunque es muy desgastante, yo no veo otra manera porque no veo que los políticos se convenzan y que tengan una cuestión, porque un río, sanear un río... No se ve, pero pues si yo construyo un puente, me gano una lana, además de todo, y cuando saneo el río, pues como no me la gano.
0: Y si es posible sanear el río, Elías, el otro día eh, estábamos platicando, duda. no me acuerdo si con micrófonos o no, de cuánto tiempo en la vida del río lleva estando entubado o lleva estando contaminado, y cuánto tiempo lleva sin estarlo, y esa perspectiva puede ayudar a las personas que piensen ya está muy contaminado, ya no hay nada que hacerle.
2: No, ya hay un punto muy importante en, en, en el tema de contaminación de ríos, es que se contaminan con recursos, se contaminan con materia prima, que deberían de estar reciclando y reutilizando las diferentes industrias dentro, dentro de sus propios procesos. Hablando de, de Nimes, el tinte, hablando de cervezas, es la levadura, ciertos como líquidos, del agua, estarla recirculando. O sea, hay, esto es aparte yo creo que una extraordinaria oportunidad para desarrollar estas, bueno, ni siquiera desarrollar, ya están desarrolladas, sino desarrollar las carreras para poder estar aplicando estas tecnologías en las diferentes industrias, a todo nivel. O sea, otra vez nada de que hay debe de cerrar la presa petroquímica, no, la, la industria petroquímica, para nada. O sea, nada más simplemente deben de dejar de contaminar porque lo que nos encontramos trabajando en el reto Jack, Russo y Enek, era que construían infraestructura de millones de dólares para esconder sí, claro. que iban a hacer una infraestructura. O sea, les saldría más barato a ellos. O sea, construían plantas de tratamiento falsas que les costaban, de verdad, muchísimo. Construir es carísimo. O sea, realmente construir es caro. Entonces, en el momento en que construyen, aparte de que se puede volver un tema muy corrupto en el caso de construcción de presas, hablando de estados y demás, pero... Hablando de industria y la responsabilidad de, de, del privado en todo esto, es que la industria de cada quien podría ser mucho más rentable económicamente porque estaría reciclando sus propios recursos. Un ejemplo de esto que podemos hablar muy claramente es el de Interface. Interface Floor es la empresa carpetera modular más grande del planeta. Y en paz descanse el director ahorita no me acuerdo cómo se llama, Ray Levine me parece, lee un libro de Paul Hawking que se llama Natural Capital, Natural Capitalism, Natural Capital, y pues trae su eureka al leer este libro y decide volverse pues, la industria carpetera modular más grande del planeta, completamente sostenible y empieza a marcar unas metas las primeras metas las no solo alcanzó sino las empezó a duplicar porque se dio cuenta que no solo estaba haciendo un bien sino que estaba haciendo mejor negocio y hay muchos ejemplos de cómo hacían los tapetes modulares les ponen diferentes tonos de colores entonces ya el tinte lo reusan entonces ya todo se recicla entonces tú si se te mancha una alfombra pum la cambias y no brinca dentro de todo tu este cúmulo de alfombra modular o sea eso es, es la oportunidad de un desarrollo de una industria de diseño, de una industria este, claramente tecnológica, técnica, más del aspecto ingenieros químicos, de tratamiento de agua, es la oportunidad de una industria de parques, porque estos se pueden volver humedales, como hemos estado hablando muchas veces dentro de otros aspectos del programa. O sea, siempre hay una fuerza que reconcilia y aquí es la, la oportunidad de realmente empezar a desarrollar tecnologías que empiecen a, a, a pues, cómo lo diríamos, como vincular o, o jugar un punto medio para que podamos seguir desarrollando industria porque aquí otra vez, no es que la industria sea completamente mala, simplemente el cómo está operando dentro de, una, de un ambiente completamente corrupto es toda una, oportunidad, o toda una oportunidad de cambio que es en nuestras generaciones estarlo logrando no Si hay solución
0: si hay un problema el problema está retratado es y está retratado mm -hmm en estas eh, imágenes eh, muy bellas. Pero también nosotros tenemos un sueño y puede que nos pueda asesorar Eniak aquí en, en vivo en Aguas. Creo que nunca lo hemos platicado completo, pero es una buena oportunidad. Pensamos, Elías y yo, que podríamos voltear la cámara del gran hermano. ¿no? Nos han enseñado que eh, eh, la las nuevas celebridades y la nueva cosa de interés del mundo tiene que ser donde pongas las cámaras y las gopros y sigas la vida de una persona que puede que tenga una... Vida totalmente ajena a la tuya y que no es nada de lo que haces interesante para ti ni repercute, pero ahí está nuestra visión. Entonces, Elías y yo pensábamos qué pasa si ponemos esas cámaras y esos micrófonos al servicio de estos ríos, donde alguien pueda estar al tanto. Porque yo, aquí sentado en la condesa, pues trabajando en lo que sea que, que trabaje y me dedique, no estoy al tanto de estos problemas hasta que me llega un libro y me lleguen con esta historia. ¿Crees que sería posible poner la, la, este formato de. Eh, televisión de realidad al servicio de la naturaleza, es decir, poner eh, las cámaras y los retratos en lugares fijos, tú que has recorrido los ríos, donde podamos estar al pendiente todos de, oye, me metí ayer al canal de YouTube del, del Muchatena, ya me di cuenta que están construyendo algo. A, a,
3: ¿Algo así es eh, pensable siquiera? Mira, este libro, este, yo como te repetía, soy fotógrafo, o sea, si acaso tú lees una cuestión, yo no quiero que sea así, o sea, que tenga esta mera lectura en que se agote y que sea la denuncia. Uh -huh. O sea, yo quiero que a través de fotografías tú, y ni siquiera dirías sacaras una conclusión, o sea, tú que hubieras un libro de fotografías sobre un tema determinado y que tú te sensibilizaras al respecto de ese tema y que tú sacaras tus propias conclusiones y dijeras, bueno, ¿qué está pasando? Porque yo tampoco creo, o sea, yo no soy... Fui periodista un tiempo, pero no, no, o sea, utilizo herramientas del fotoperiodismo, pero no soy un fotoperiodismo, ahora lo fui. Entonces, me interesa que la imagen por, eh, por sí sola hable y que vaya contando un tema, ¿no? que vaya siendo un eslabón tras eslabón, que las imágenes vayan, yo no soy el fotógrafo que cree que son 104 fotos que componen este libro, que, es, que son las 104 mejores fotos de seis años de trabajo, son las 104 fotos que yo creo que van comunicando y que van creando un discurso al cual yo quería llegar. Igual si este libro lo editara dentro de cinco años, igual lo editaría de una manera diferente, puede ser. Pero, pero no me gusta como plantear de entrada, este o sea, darte como las soluciones a un problema determinado, porque yo no las tengo. O sea, es un libro
2: de fotografía. Es que hay que entender el problema primero. Y, Exactamente. y eso ya es ahorita donde estamos. La mayoría, no, 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 no existe este tema presente en ningún nivel de su... Pero mientras más lecturas Imaginar. tenga esto,
3: el, el punto de vista claro. fotográfico, y tú le puedas sacar la mayor cantidad de, de información al nivel que tú tengas, a las imágenes que estoy mostrando en este libro Ríos, yo creo que, o sea, más... Yo me sentiría en ese sentido satisfecho de haber creado un, un trabajo, un proyecto en el cual tiene una cabida dentro de un, dentro de un público determinado dentro de la gente. O sea, que, que digas, bueno, pues este cuate se fue a meter seis años... a quién sabe dónde hacer este, esta cuestión de los ríos, vamos a ver qué quiere decir él, qué quiere decir el texto a dónde lo lleva, a dónde nos va a llevar esto, porque además esto no es un capítulo que se termina, ni para mí ni para el público, ni para nadie de, de, de este país ni o sea, para público... ningún habitante de no, la presa sí. contaminada claro, entonces es un es un tema que comienza porque curioso que comienza aunque, aunque ya hay muchas iniciativas en torno a, a, a trabajar en, este, en, en esta limpieza, a trabajar en, en, en educar a la gente a que no contamine, pero yo creo que es un tema que empieza, ¿no? yo creo que es un punto de partida, no solamente este libro, este libro y muchas iniciativas que tiene mucha gente en particular con moverse en torno a la cuestión del agua en este país, que es grave. Esperemos
0: que si en algún momento en nuestros ciclos al sol vuelves a hacer una edición de este libro o una actualización 10, 15 años, tenga un mejor aspecto todo lo que has retratado. Si, si se pudiera volver a repetir ese viaje de 6 años, que te pudieras encontrar con que se solucionó alguno de los problemas, pero creo que va a partir más de, de la atención que le pongamos todos nosotros a estos problemas, más de la situación que ya está sufriendo todos los que están afectados por los ríos contaminados.
2: Sin duda, eso es, es una muy bonita oración, yo diría, que mandemos para sacar una edición 2 de Ríos en 15 años y, y sea Ríos Regenerados, mexicanos.
3: Pero 15, ¿no? Ya sabes, muy grandecito, ya no voy a poder bajar al bueno, salto. Bueno,
2: 10, 10, No, ya, con los drones y seguramente <risa> habrá un robot ahí que vas a volar tu dron, tu yo desde piloteándolo. Mi <risa> Muchísimas gracias por visitarnos
0: en agua. Esperamos que cuando ya esté listo el libro, pues nos vuelvas a, a visitar y platicar. Eh, Seguro, pero pues pues para, para la para
3: expo, salir. ¿no? sí, sí, no, sí, no, espera, por favor sí, 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 que va a ser en el centro de, de imagen marzo. que ahora está remodelado. ahora uh -huh. está remodelado ya está a punto, pues, este, y que bueno, invitarlos a todos que ya les recordaremos cuando se acerque la fecha, que será el 10 de marzo del 2016, donde esperemos que ya esté el libro impreso y donde cada quien se puede llevar un libro y reflexione acerca del asunto. Desde varios, desde, insisto, desde varios ángulos, desde el punto de vista fotográfico y también desde el punto de vista temático y desde un proyecto determinado. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Un a gusto a ti, tenerte, Ruzo, gracias, Líaz, Gracias.
0: Colonia. Eh, Enyac Martínez, medioríoscom ahí pueden checar las imágenes de lo que Uso. estuvimos platicando. Elías, pásenla muy bien, escuchen más puentes y Gran nos semana. escuchamos todos los martes a las 9 de la noche en un programa que se llama Agua! ¡Agua! ¡Agua!
1: Recuperando nuestra relación sagrada con el H2O Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán
2: Puentes